0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h, temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile.
1: Kassongo Mwema Yamba Yamba
0: avec Edmond Sadaka, bonsoir. Bonsoir. Tout est prêt pour une action militaire, indique Alain Juppé, le ministre français des affaires étrangères. Entre temps, malgré le cessez-le-feu annoncé par Tripoli, l'armée libyenne avance sur
2: Benghazi. Au Japon, pompiers et militaires tentent toujours de refroidir les réacteurs endommagés de Fukushima. Mais les autorités diffusent des informations incomplètes, voire contradictoire sur la catastrophe nucléaire. Jean-Bertrand Aristide est
0: rentré en Haïti après sept ans d'exil en Afrique du Sud. Le retour de l'ancien président intervient à deux jours du second tour de la présidentielle de ce dimanche.
3: Le journal en français facile.
2: Paris, Londres, Washington et plusieurs capitales arabes appellent à la fin immédiate de toutes les attaques contre la population libyenne. Mais plusieurs heures après le cessez-le-feu unilatéral décrété par
0: Tripoli, d'un cessez-le-feu donc, l'armée avance rapidement sur Benghazi. Une forte explosion suivie de tirs antiaériens ont été entendus ce soir dans cette ville. Tout est prêt pour une action militaire, a indiqué aujourd'hui Alain Juppé, le ministre français
2: des Affaires étrangères. Nous sommes prêts, mais euh, la réunion de demain, qui va regrouper beaucoup de pays européens, les Américains, les pays arabes, les pays africains, sera l'occasion euh, d'abord d'analyser euh, la déclaration qui vient d'être faite par le régime de Kadhafi sur le cessez-le-feu et donc euh, d'en tirer toutes les conclusions. Donc, euh, je le répète, tout est prêt. Et je ne peux pas vous donner à ce moment-ci des calendriers plus précis.
0: Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères au micro de Sarratisser. Et
2: ce soir, le président américain a adressé une menace claire à Mohamed Kadhafi. Barack Obama
0: a menacé le colonel libyen d'une opération militaire s'il ne respecte pas les termes non négociables de la résolution de l'ENU. Plusieurs pays arabes ont d'ailleurs promis de faire partie de la coalition militaire contre la Libye. Alexandre Bouchanti.
3: Il y a les pays qui veulent s'impliquer, comme le Qatar et les Émirats, deux amis de la France, et les deux seuls régimes arabes qui ne font face à aucune contestation intérieure. On ignore encore... Quel genre d'implication, militaire ou financière Mais une chose est sûre, le Qatar a déjà une tête de pan à Benghazi avec la chaîne Al Jazeera qui a pris fête et cause pour les révolutionnaires et qui a aimé en direct de l'Est libyen. Il y a aussi des pays qui ont déclaré qu'ils ne s'impliqueraient pas dans des opérations militaires, c'est le cas de l'Égypte, qui dispose pourtant de bases toutes proches de la Libye et qui, durant des années, considérait Tripoli comme un régime hostile. Mais l'opinion publique égyptienne n'est pas très chaude pour une intervention militaire avec des étrangers. Une opinion par contre favorable à une aide en armes et en munitions aux révolutionnaires. Selon certaines sources, des missiles anti-chars passeraient déjà la frontière en douceur. Il y a aussi les pays arabes qui regardent et attendent ou qui ont trop à faire chez eux. Certains enfin, comme la Syrie, craignent que les résolutions de l'ONU ne débouchent sur une occupation étrangère comme cela a été le cas pour l'Irak. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RSI.
2: Au Yémen, ce vendredi a été la journée la plus sanglante depuis le début de la contestation contre le pouvoir. C'était fin janvier. Selon les sources médicales,
0: 46 personnes ont été tuées et 200 autres blessées lors d'une manifestation contre le pouvoir à Sanaa, la capitale. Les forces fidèles au président Ali Abdallah Saleh ont tiré sur une manifestation de l'opposition à l'issue de la prière de ce vendredi.
2: En Arabie Saoudite, le roi Abdallah annonce le le, renforcement du dispositif de sécurité dans le, royaume. le
0: souverain âgé de 86 ans a annoncé aussi un train de mesures sociales pour une valeur de 70 milliards de dollars.
2: Au Bénin, Boni Yayi, le président sortant, a remporté dès le premier tour la présidentielle de la semaine dernière.
0: Il est crédité de 53% des voix contre 35% à son principal adversaire, Adrien Ongbeji. Ces résultats, proclamés par Joseph nyon le président de la commission électorale, doivent encore être approuvés par la cour constitutionnelle pour être définitifs. 14 candidats étaient en lice à l'élection de dimanche.
2: En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo se dit prêt à un dialogue avec son rival Alassandra Manuattara.
0: Le président ivoirien sortant dit avoir pris acte du cadre de discussion proposé par l'Union africaine. C'est la première fois qu'il réagit officiellement depuis le sommet du 10 mars dernier à Addis abeba Laurent Gbagbo qui appelle les combattants du camp adverse à déposer les armes. Un appel aussitôt rejeté
2: par les forces nouvelles.
3: Yeah. be au
2: Japon, 300 employés, pompiers et militaires tentent toujours de refroidir les réacteurs endommagés de la centrale de Fukushima.
0: Depuis le début de la crise, la gestion de la catastrophe nucléaire a été caractérisée par la publication d'informations incomplètes, pour ne pas dire contradictoires. Mais cela ne semble pas affecter Keiko Aoki, une japonaise mariée à un français.
1: Mardi 15, je suis venue à Kyoto avec ma famille parce que mon mari est français. Alors euh, évidemment, il a il a reçu la recommandation de la part de l'ambassade de France de quitter au moins Tokyo et puis si c'est possible quitter le Japon et qu'on a on ne voulait pas quitter tout de suite le Japon et qu'on a on a considéré qu'à Kyoto, au 500 50 kilomètres de Tokyo, on a considéré qu'il n'y a pas de danger, donc on est on est venu jusqu'à Kyoto. Et puis on, on voit comment ça, se, ça évolue.
2: Et vous pensez que la, la demande de l'ambassade de France était pertinente
1: Je ne sais pas, euh, parce que c'est tellement différent de ce que dit le gouvernement japonais. Alors, euh, je ne sais pas trop si peut-être le, le gouvernement japonais essaie de ne pas dire trop de choses pour ne pas provoquer la panique. Mais en même temps, est-ce que euh, ce n'est pas parce que les, les, les ambassades, évidemment, c'est leur, euh, leur responsabilité d'assurer la sécurité des ressortissants. Donc, euh, je comprends que le, ils préconisent ils recommandent de quitter et euh, ne pas prendre le risque. Mais ça me paraît un peu euh, exagéré.
0: Keiko Aoki, une japonaise jointe par Georges Abou.
2: Jean-Bertrand Aristide est rentré en Haïti après sept ans d'exil en Afrique du Sud.
0: L'ancien président chassé du pouvoir en 2004 a été accueilli par une foule de partisans en l'IS. Un retour qui risque de perturber le second tour de la présidentielle dimanche entre l'ancienne première dame Mirlande Maniga et le chanteur populaire Michel Martelly. Écoutez les sympathisants de l'ancien président haïtien.
2: Je suis content qu'il soit rentré dans le pays. Nous avons souffert pendant longtemps. Son arrivée, nous porte bonheur. on n'a jamais pu trouver un bon chef pouvant nous sortir de cette situation difficile.
0: Nous sommes vraiment, vraiment heureux d'accueillir quelqu'un comme président et docteur Jean-Bretz Aristide. Parce qu'il est lui le sauveur de ce pays. Et normalement, quand il était là, la pauvreté n'y avait pas ça. On avait la possibilité d'aller à l'école, de trouver de l'argent pour acheter des choses, les enfants, pour aller à l'école, tout ça c'était vraiment quelqu'un de bon qu'on a eu et on en a vraiment besoin. Et dès son premier mandat, son deuxième ah. mandat, et nous avons besoin de lui dans ce pays. Pourquoi pas de ce pouvoir, je sais pas. Mais il doit encore venir, venir et gouverner ce pays. Nous en avons besoin.
1: Ok, un deuxième tour dimanche ou pas
0: Normalement, avec le docteur Jamet Aristide, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Notre père est venu. Il n'y a pas de Michel Martelly. Il n'y a pas de Milan Maniga, il y a le
2: président jean bertrand Aristide.
1: C'est lui que nous avons besoin. Mais ça veut dire que vous allez aller voter dimanche ou pas
0: Salut du docteur jean bertrand Aristide. Ce qu'il va dire merci,
2: merci à la communauté internationale. Merci à Barack Obama. Merci à tous les gens qui ont soutenu l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Dimanche, nous allons voter en masse pour Mirland Maniga. C'est Milan Maniga qui n'a voté.
0: Quelques sympathisants de l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide au micro de notre envoyé spécial Valérie Roar.
2: David Petraous estime qu'il est extrêmement important que les troupes pakistanaises interviennent dans la zone tribale du Waziristan du nord, frontalière de l'Afghanistan. Pour le
0: général américain, une telle campagne mettrait un, une énorme pression sur les sanctuaires d'Al-Qaïda qui se trouvent dans cette région. Et puis on connaît l'affiche des quarts de finale de la Ligue des champions de football. Le tirage au sort a eu lieu à la mi-journée au siège de l'UEFA. Le Real Madrid affrontera Tottenham. Barcelone sera opposé aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. L'Inter de recevra l'équipe allemande de Schalke 04. Le quatrième quart de finale sera 100% anglais entre Chelsea et Manchester United. En Ligue Europa, le choc des quarts de finale opposera le Benfica Lisbonne au PSV Eindhoven. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, 22h10 à Paris.